0: Señora, es
1: que antes no están. No, me lo entiende. Lima es posible que se trate de una de nuestras ciudades favoritas. Ahí al fondo, la calle Girón Unión. ...siempre atiborrada de gente... ...une la plaza de San Martín... ...y la plaza de armas... ...precisamente donde se encuentra... ...el palacio presidencial... ...y la catedral... ...en la catedral... ...en su interior se venera... ...una tumba muy especial... ...especial porque pertenece a un personaje... ...de unos claroscuros brutales... ...Francisco de Pizarro... ...el español que dirigió la conquista del Perú... ...cuentan las crónicas que una de las más sangrientas. Laura, hola, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, aquí con Jesús y con Miguel en el Valle Sagrado ¿Tú has llegado
1: ya a Lima? Sí, acabo de entrar en el Hotel Bolívar Voy a hospedarme y si te parece ahora hablamos El
2: Hotel Bolívar, ¿tú sabes dónde te metes? No es uno de los hoteles más encantados de toda América Parece que le tengas gustillo <risa> a según qué lugares
1: Bueno, algo he oído En fin, que ahora te llamo y, y si te parece me cuentas, ¿vale? Perfecto,
2: venga, espero tu llamada
1: Y a vosotros, deciros que hoy haremos un nuevo viaje en busca del misterio en un país en el que precisamente los hay de sobra. Venga, abrimos las puertas del Colegio Invisible. Comenzamos.
3: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia...
1: habitación. Ya estoy aquí, el gran hotel Bolívar. Voy a colgar unas fotos en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter @coleinvisibleoc, @coleinvisibleoc o también os podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram como El Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues como os digo, voy a colgar unas fotos para que os hagáis una idea de la pasada de sitio en el que ahora me encuentro. Hoy es una sombra, porque en otro tiempo fue el lugar más glamuroso de esta parte de América hace casi un siglo aquí las damas de la alta sociedad los grandes gobernantes actores y actrices de renombre internacional es muy habitual encontrarse hoy en día cuadros en los que aparece gente como Sidley McLean los Rolling Stones Mario Moreno Cantinflas bueno pues esta gente paseó por sus largos pasillos bailaron en sus amplios salones y algunos incluso murieron en sus oscuras habitaciones son varias las ocasiones que he visitado el lugar, un enclave que empezó a perder el lustre de antaño, cuando en la década de los 80 del pasado siglo, los terroristas del grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso sembraron el terror en todo el país. Ahora le preguntaremos a Miguel a ver qué nos cuenta de esto. A pesar de aquello, o de los pirañitas grupos de muchachos que en bandas acosaban al turista y lo dejaban prácticamente desnudo en cuestión de segundos como os digo, a pesar de todo esto el Bolívar logró sobrevivir cayendo eso sí en una deliciosa decadencia que hoy lo convierte en uno de los hoteles con más encanto y aseguran incluso quienes aquí trabajan que encantados de todo el planeta años atrás tuvo otro nombre se llamaba Ayacucho cuya traducción del quechua es ni más ni menos que rincón de los muertos. Y si alguien sabe por qué, esa es Laura, así que la voy a llamar a ver qué me cuenta.
2: ¿Andas más tranquilo?
1: Pues sí, sí, más tranquilo no sé, la verdad, porque, en fin, sabiendo que en este hotel pasan cosas extrañas y sabiendo, como bien sabes, que yo no soy una persona especialmente a la que le animen este tipo de, de sucesos, pero, en fin, ya estoy en la habitación y, además, fíjate, como siempre que he venido a este hotel, están de la planta tercera, cuarta hasta la sexta, están totalmente vacías. Es decir, hace ya unos años que los dueños decidieron clausurar estas alas del edificio, pues porque la afluencia de público prácticamente no permitía mantenerlas abiertas, ¿no? Era un gasto inútil. Esto, como te imaginarás, pues le da un aspecto más amenazador y solitario, aunque la verdad es que, conociendo las historias que aquí han ocurrido y que tú me vas a contar hay quien dice Ajá. que esas plantas no están vacías del todo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que todos los trabajadores
2: cuentan historias eh, de todo tipo de este lugar. Dicen además que más allá de las historias, que ya solamente entrar las sensaciones son extrañas, como de atmósfera pesada, cargada, problemas incluso a veces de dolores de cabeza, de, como ausencia de, de fallos respiratorios, de bajadas de temperatura muy bruscas, y es más, cuando han hecho incluso pruebas con detectores de movimiento parece que estos saltan, vamos, como si fuera casi una feria ambulante.
1: Pues fíjate, yo frío lo que se dice, frío sí que tengo un poquitín, pero en fin, entiendo que estas son las conducciones de agua de, de la calefacción del viejo hotel, que es muy viejo y ya los radiadores prácticamente no calientan, pero siguiendo con estas historias que aquí se dice que ocurren, dicen por ejemplo que la habitación más misteriosa es precisamente, y aquí hay que acordarse de la persona a la que se le ocurrió poner este número en un hotel, es la 666, ¿qué fue lo que ocurrió allí? ...es que me
2: cuentas, ponerle un número así en habitación... ...o sea, yo realmente creo que debería estar prohibido por ley... ...o sea, esto es como lo de poner en la fila 13 los aviones, vamos... ...es de juzgado de guardia... Sí, sí, sí. ...pero más allá de que sea de juzgar de guardia... ...es verdad que hay una historia relacionada con esta habitación... ...y es la historia de la famosa gringa. ...por lo visto fue una clienta norteamericana... ...que se suicidó en esa habitación lanzándose por la ventana abajo... ...dicen eh, el personal del hotel sobre todo... ...pero también clientes que se la ve de vez en cuando... ...que la han visto en la habitación, en pasillos colindantes y probablemente la historia más llamativa es la que cuenta Gloria del Valle que es la ama de llaves que dice que un día cuando estaba haciendo revisión del hotel pues descubrió una señora que estaba bailando en una de las salas vacías eh, de hecho no había ni música lo cual le extrañó muchísimo le llamó la atención para que saliera de la sala pero la mujer parecía ignorar sus palabras de hecho a los segundos se fue por una puerta lateral Gloria se acercó a esa puerta pero ahí no había nadie cuando al día siguiente lo comentó con sus compañeras eh, evidentemente la mayoría de ellas le dijeron que se había encontrado con la gringa pues imagínate la impresión que le tuvo que dar
1: Bueno, imagino que si bailaba No debería ser tan mala, ¿no?
2: <risa> bueno,
0: vista así.
1: <risa> en fin, mira, que hoy estoy en modo valiente Aunque estoy solo, pero estoy en modo valiente Así que cuéntame, ¿qué más cosas dicen los trabajadores De lo que ocurre en el hotel?
2: ...pues mira, eh, tenemos por ejemplo el caso de Mario Sanz... ...que es un maletero del hotel ya con sus años... ...y este hombre afirma que en una ocasión el jefe de seguridad... vio a un empleado caminando por la planta que le era desconocido... ...lógicamente el jefe de seguridad conocía perfectamente a todos sus empleados... ...con lo cual fue a ese hombre y le pidió que quién era... ...cuando le dio los datos pues decidió comprobarlos en el sistema... ...pero su sorpresa fue que no constaba nadie con ese nombre... ...así que comentó el tema con otros compañeros... ...y alguno de ellos le dijo que sí, ese señor había trabajado en el hotel... Pero no ahora, sino en los años 40, que llevaba ya un tiempo muerto. Fue tal el susto que se llevó este pobre hombre que se dio de baja y no volvió a trabajar nunca más en el hotel. Pero tenemos otros casos. Por ejemplo, en la estancia 666 hay otro caso que nos relata Alfredo Bonavida, que es uno de los jefes de seguridad. Y es que dice que en una de sus rutas, por ejemplo, entró en la habitación que se supone que estaba vacía y de pronto vio a la gringa y la vio repitiendo paso por paso lo que hizo el día de autos. Es decir, abriendo la ventana y lanzándose abajo tras una mirada realmente ...espeluznante de odio y de dolor hacia él. Así que yo de ti pedí
1: esta habitación, ¿eh? Suicidas, aparecidos, sonidos extraños. Oye, la verdad es que lo del rincón de los muertos no parece ser casual, ¿verdad? De
2: casual, creo yo que no tiene nada. Ahora tú duermes esta noche ahí y veremos cómo acaba.
1: Bueno, pues de momento te puedo decir que me voy a dormir muy intranquilo. Pero en fin, <risa> antes de, de pensar si duermo o no, o si me doy una vuelta por ahí arriba o directamente me voy a otro hotel, ¿tienes por ahí a Miguel?
2: Pues sí, espérate, un momento que le llamo. Miguel, te lo paso.
4: ¿Qué tal, Lore? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo andamos?
1: Pues ya ves, bien, aquí, disfrutando de la soledad en el, en el Hotel Bolívar.
4: Bueno, pues oye, mejor no salgas y así no tendrás problemas.
1: Ya, eso dicen, ¿no? Mejor no salir de la habitación, te haré caso, pero sí es cierto que... Hace años, de donde no se debía de salir era precisamente del hotel, ¿no? Me refiero a, a una década tan sumamente difícil como fueron los 80 y 90 del siglo pasado. En cierto modo, el, el abandono de este hotel, dicen que Encantado, tiene mucho que ver con lo que ocurrió en, en aquellas fechas y con un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso, ¿verdad?
4: Efectivamente, Sendero Luminoso, que comenzó siendo una, una organización política, pero, con el, pero que con el tiempo se convirtió en una guerrilla y en un grupo terrorista, que tiñó auténticamente de sangre el país, el país peruano.
3: Un coche bomba en el que había media tonelada de dinamita fue colocado en la fachada de la sede ubicada en el distrito de Jesús María. Todo estalló en mil pedazos. ...que se observa en el interior de Frecuencia 2. Fueron 600 kilos de dinamita... ...los que acabaron con cuatro vidas humanas... ...dejaron más de 20 heridos... ...y cuantiosas pérdidas materiales.
4: El Sendero Luminoso nació como una organización política... ...a finales de los años 60... ...fue creado por por el que entonces era un anodino profesor de filosofía que se llamaba Abimael Guzmán, que enseñaba en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Humanga, y él crea Celero Luminoso como una escisión del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, que a su vez era una escisión del Partido Comunista Peruano. La ideología de Sendero Luminoso era era muy radical, era una ideología maoísta, es decir, que seguía los principios del comunismo chino de Mao Zedong, que es una ideología muy extrema y, y radical, que en China en China Mao provocó sangrientas purgas y centenares de, de miles, incluso millones de muertos, hasta el punto que los siguientes dirigentes chinos renegaron de esa época de Mao, de Mao Zedong, pero como te digo, Sendero Luminoso se regía por esa ideología comunista o más bien maoísta. Así llegamos hasta los años 70, que Sendero Luminoso se expande por diversas universidades del Perú, sobre todo entre los estudiantes, y en los años 80, principios de los 80, cuando ya es una organización bastante bien estructurada, eh, tienen lugar una serie de encuentros clandestinos entre los dirigentes de la organización. Y ahí deciden crear una escuela de entrenamiento militar y posteriormente comienzan a hacer la guerra de guerrillas contra lo que ellos denominaban el Estado burgués
1: peruano. Fíjate, si hay un, un, viejo, un viejo amigo además del Colegio Invisible que por aquellas fechas, años 80, 90, estuvo precisamente en este hotel, en el Hotel Bolívar, en la Plaza de San Martín, fue nuestro querido Juan José Revenga y él decía que los atentados de Sendero Luminoso prácticamente eran diarios y dejaban sin luz toda la zona centro de Lima. Es decir, se oían los zambombazos a una distancia tan, tan cerca que, bueno, en cierto modo eh, eso hizo, aparte de que muriese mucha gente, evidentemente, que el propio Hotel Bolívar se fuese quedando cada vez más vacío y cada vez más, más decadente. Incluso decían que el que combatió con tácticas quizás muy oscuras a Sendero Luminoso fue Alberto Fujimori, el presidente Fujimori, que llegó, cuentan por, por esta tierra, que llegó a acudir a los chamanes más célebres del país que se encuentran en la ciudad del norte de Salas precisamente para que le ayudaran a acabar de una vez con este grupo terrorista. Pero, en Sí, vamos a continuar que ya tendremos mañana tiempo de, de hablar cuando nos veamos. Que por cierto, Jesús, ¿dónde anda?
5: Pues por lo que se
4: está en la plaza de armas sacando fotos al Coricancha. Y eso que es de noche, ¿eh? pero vamos, este chaval desde que ha llegado no ha parado. ¿Y, ¿Y tú qué? ¿Cuándo
1: te vienes? Pues mira, yo mañana en principio a primera hora Sale de, de Lima mi vuelo a Cuzco, Así que creo que si no voy con retraso Estaré allí antes de que os despertéis Así que nada, oye, que ya hablamos mañana Y que descanséis Venga,
4: pues descansa tú, tú también Y ya mañana
5: nos vemos
1: Pero antes de dormir A ver, ¿qué es esto? Sí, es una radio un poco antigua Pero es una radio Mira qué bien el cóndor pasa. Bueno, pues, es una buena música para relajarnos.
3: En serio, ya está aquí, en Onda Cero.
1: Míralos, ahí están, tomando un buen café. Chicos, aquí estoy. Ey, Loren,
2: estamos
6: aquí. Vente, que te da tiempo a tomar un café. Bueno, ya era hora de que estuviéramos juntos otra vez.
7: Eh, es que al final te vamos a echar de menos
1: Hombre, sinceramente no espero menos Y de todas formas, anda que os habéis pillado mal sitio, ¿eh? Aquí en la plaza de armas de Cuzco Que la verdad es que con estos soportales Las tejas rojas, las casas de madera y piedra y la catedral al fondo Pues oye, es que bien parece la estampa de una ciudad extremeña Y hay que decir que este sí que sí Es el corazón del imperio inca, ¿no? A ver, ¿quién se atreve a contar brevemente qué era eso del Tahuantinsuyu? Uf,
7: ¿cómo se habla brevemente del mayor imperio de la América precolombina? Bueno, pues por resumir muy, muy, muy mucho, el caso es que Tahuantinsuyu es otra forma de denominar por el espacio geográfico que ocuparon al vasto e imponente Imperio Inca. Como digo, por resumir muchísimo, hay que remontarse a mediados finales del siglo XIII, donde pues estos territorios y muchas más zonas andinas estaban habitadas por etnias. Ojo, algunas de las cuales, antes de, del Imperio Inca, llegaron a acumular, bastante poder. Pero sí que es cierto que con la llegada de los incas todo cambia. Con la creación del señorío conocido como el ombligo, que acabaría transformándose en Cuzco o Cusco, todo, todo cambia. Manco Capac se autoproclama rey a sí mismo y a sus sucesores y da inicio a un imperio que ejerció en América un papel similar al que bueno, podríamos establecer con el imperio romano en Europa. Tanto por extensión, como por la imposición y la unificación cultural, una característica bastante llamativa. De hecho, Tihuantinsuyu significa en quechua las cuatro regiones o divisiones del sol, que alcanzaba nada, un área pequeñita, insignificante, aproximadamente un millón kilómetros cuadrados. Los enigmas que caben en tanto territorio, desde luego, son muchos, ¿no?, y los que sigue planteando el imperio Inca... Pues bastante llamativos, pero quizás uno de los más sugerentes sea la pretendida similitud, aunque a la vista sí que lo parece, de sus construcciones con, con otras construcciones repartidas por, por el globo. La más llamativa, la más cercana, la que más se ha prestado a especular, pues tiene que ver con otro ombligo del mundo, como es la Isla de Pascua, que ya hemos visitado. Por tanto, un tema, el de la transmisión de conocimientos y de cultura que ya analizamos en, en nuestro viaje a la misteriosa isla.
1: En alguna ocasión hemos realizado expediciones en selva buscando la ciudad perdida de Paititi. Que supuestamente sería algo así como el último refugio que utilizaron los incas una vez que los conquistadores llegaron a Cuzco y los incas escaparon de la capital siguiendo el casi secreto camino inca. Y cuentan las crónicas que se llevaron el tesoro con ellos. De ahí que el mito de Paititi acabara siendo transformado por los conquistadores como el dorado. Pero en fin, lo que sí es auténtico es que el lugar más sagrado y de donde sacaron más oro era el Coricancha, el Templo del Sol. Laura, ¿qué tiene este sitio de especial?
2: Pues mira, el Templo del Sol está justo debajo del actual convento de Santo Domingo porque fue erigido justo sobre el desmantelado eh, Coricancha. Eh, de hecho, eh, comenta, por ejemplo, Juanjo Revenga que Francisco Pizarro ordenó a Pedro Morguer, a Martín Bueno y a un tal Zarate que desmantelaran este edificio. Y dicen que salieron de allí con 700 placas de oro de 2 centímetros de grosor. Aún ya así, se comenta que los incas lograron poner a salvo gran parte de ese tesoro y que para ellos, de hecho, el, el, la importancia que le daban no era la misma que nosotros, sino que para ellos era un objeto sagrado. Eh, lo que está claro es que cuando veían que los españoles mordían el oro para ver su dureza pensaban que es que se lo comían. Bueno, eh, sea como fuere, cinco siglos después el tesoro continúa estando eh, desaparecido y la gente continúa buscándolo.
1: Se dice también que parte del tesoro se lo llevaron por unos túneles que unen el actual templo de Santo Domingo, que está justo ahí enfrente y que fue levantado encima del Coricancha, ...y la fortaleza de Saxahuamán, ...que se encuentra a varios kilómetros de Cuzco... ...y a unos 3.200 metros de altura más o menos. ¿Esto es verdad? ¿Existen esos túneles?
2: El mito cuenta que la cercana fortaleza de Saxahuamán eh, ...es una fortaleza donde hay una especie como de piedra enorme... ...que tapa la entrada a un túnel. Dicen que ese túnel va a parar al subsuelo... ...y que abriría la puerta a lo que llaman el laberinto grande... ...es decir, una especie de galerías de túneles subterráneos... Se cuenta que en 1624 hubo tres hombres, Francisco Rueda, Juan Hinojosa y Antonio Orué, que decidieron profanar ese laberinto, aventurarse a su interior, aunque la gente se lo desaconsejó, y que diez días más tarde, cuando ya prácticamente los daban por muertos, uno de ellos consiguió regresar, un tal Juan. Apareció de repente por detrás del altar mayor de la iglesia de Santo Domingo ya que el hombre parecía realmente estallido, eh, parecía como si se hubiera, hubiera perdido el juicio, su vista estaba perdida absolutamente. Y lo el único que sostenía en su mano era una mazorca de oro puro. Sin embargo, jamás pudo explicar lo ocurrido y al poco tiempo murió. Historias como estas son las que llevan pues, a mucha gente a continuar buscando este tesoro.
1: Podría parecer una leyenda, pero lo cierto es que años atrás, un grupo de exploradores capitaneados por el catalán Anselm Pirambla Rambla, parece que descubrieron algo importante, ¿no? Sí,
7: sí que lo descubrieron. Y, y al margen de, de polémicas, Anselm Pirambla. Rambla... Pues es un explorador o un personaje bastante llamativo. Que lleva ya muchos años detrás de alguno de los grandes... Misterios Ha estado relacionado incluso con la Cueva de los tallos ha mantenido relación, de hecho llegó a hacer un viaje con Erich von Daniken y bueno, nos va dando unas pistas quizá del conocimiento más esotérico que puede que puede tener este, este explorador que al margen de creencias lleva empeñado más de 20 años en descubrir la totalidad de la red de, de galerías que recorren las, las entrañas de estas montañas en las que nos encontramos y recordamos a más de 3 kilómetros de altura. Se dice que en esa red de galerías se ocultaría parte del fabuloso tesoro que los hijos del incanato ocultaron para que no cayera en manos de los voraces conquistadores en el siglo XVI. Antes hablábamos precisamente de esas extrañas desapariciones que han tenido lugar en estas galerías extrañas que, según algunos, conectarían puntos muy concretos de, del Imperio Inca. Hablamos de Juan Hinojosa y tenemos que irnos al siglo XVII, concretamente a 1624, porque se habla de que este tal Hinojosa logró entrar en esas galerías que han obsesionado a Pirrambla y no solo eso, sino que tras recorrerlas y conseguir salir de ellas, apareció detrás del altar mayor de la iglesia de Santo Domingo a kilómetros de, de distancia. También, bueno, pues eh, llama la atención el testimonio del antropólogo y periodista William Montgomery, que habló ya de que cerca del fuerte de Saxuahuamán existen muchas y extrañas cavernas en dirección al fondo de la tierra. Se habla también en su testimonio de altares a los dioses de las profundidades, eh, huesos esparcidos por, por estas galerías, algunos dicen, que pertenecientes a los sacrificios que habían realizado en su interior. Cuentan que la salida de una de esas cavernas, la chincana, que además en quechua significa laberinto, jamás fue encontrada. También se dice que bueno pues estas galerías conformaban un enorme paisaje subterráneo hasta ese templo del sol, en el corazón de Cuzco. también, con razón son muchos los que han hablado que dentro de esas cavernas podría estar escondido, ya lo comentábamos, gran parte del oro de los emperadores incas pues guardado allí para que no cayese en malas manos, en este caso las manos de los conquistadores, no obstante la caverna sería tan grande tan complicada, con paisajes tan intrincados, que bueno pues el secreto jamás fue desvelado estas advertencias de galerías complicadas de misterios no amedrentaron a Amsel y Rambla, líder de la empresa Oik Roots Explorer, quien en el año 2000 inició un proyecto de investigación, de prospección que tenía como fin desentrañar el misterio de los túneles y averiguar realmente si existe un laberinto .que conecte pues estos. estos diferentes puntos de, de la geografía, en este caso Inca. Bueno, las presiones internas también, pues una serie de polémicas con la falta de pagos hicieron que Pi y su equipo de, de colaboradores tuviesen que, que abandonar las, las investigaciones a pesar, ojo, de los prometedores descubrimientos. Se habló también de que precisamente para localizar esos túneles se provocó un daño estructural importante a la iglesia porque con el abandono de esta, de esta excavación se deja todo tal y como estaba. ¿En qué consistían dichos hallazgos? ¿Hay prueba de que esos túneles y lo que pueda haber en su interior existan? Bueno, eh, Pi Rambla sí que afirmaba que habían encontrado las evidencias del túnel que une el Coricancha con Saxahuamán en las excavaciones y la cuestión es si bueno, pues se puede afirmar que el tesoro inca esté allí, que esa ya es otra, otra cuestión. Él, Rambla, está convencido, dice que tienen muchos informes, incluida crónicas del siglo XVI, como pruebas pues de, de documentos que avalan el tesoro está efectivamente en estos laberintos de Saksahuamán. Finalmente se decidió clausurar las obras, lo que condujo a no poder abrir las entradas de acceso al túnel que ya estaban ubicadas. Bueno, a día de hoy Pierre Ramblas sigue eh, empeñado en desvelar ese misterio. Y quién sabe si en unos meses, en unos años, tendremos noticias al respecto.
1: Y como otras tantas veces, cuando más cerca estaban de dar con algo, pues se paralizaron las obras. En fin, chicos, ¿qué os parece si marchamos a la que es, sin duda, la joya del Valle Sagrado de los Incas? Ahora, si os parece, seguimos hablando en el tren camino, ni más ni menos que de Machu Picchu.
5: In charming town, they call the rising
3: sun. El colegio invisible en onda Cero
5: a me, oh god I'm one. If I listen to my mom, Lord, I'll be home today But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never
1: ...estamos atravesando un mundo muy antiguo... ...y dicen que lleno de tradiciones mágicas... ...para quienes no sepan de qué les hablamos... ...el Valle Sagrado es simplemente alucinante... ...las montañas prácticamente aparecen cubiertas de vegetación... ...de lo que aquí llaman ceja de selva... ...una selva tan espesa... ...que tapa a nuestra vista increíbles ciudades perdidas... ...como Yantaitambo, Pisac... ...o la aún no descubierta Vilcabamba... ...bueno pues en estos enclaves... ...se han encontrado restos humanos momificados... ...y es que en esta tierra... ...desde Chiclayo al norte o Arequipa al sur... ...se han hallado muchos restos de momias ¿verdad?... Algunas incluso en lugares muy emblemáticos.
7: Ostras, que si se han encontrado momias de toda clase y condición, de, de todo tipo, con diferentes formas, con diferentes procesos. De hecho, algunas de las más llamativas tiene que ver con los chachapoyas, con esa cultura que, que tanto te te fascina, ¿no? Lo único que no es nada fácil acceder a estos lugares. Por ejemplo, para acceder a la ciudad de Leimebamba, hay que ir a caballo durante horas. Una zona en la que se decía, siempre se había dicho, que había un mausoleo al aire libre, eh, pues creado varios siglos atrás, cuando los chachapoyas se escondían y veneraban allí a sus difuntos. Eh, la época llamada Chachapoya Inca fue cuando el culto a los antepasados y por tanto las técnicas de momificación alcanzan el, el culmen de, de su esplendor se hallaron unas 200 momias con una serie de, de características muy concretas, ya que fueron preparadas para la eternidad, fíjate con una técnica de momificación exquisita, dicen, solo comparable a las de los egipcios. Además, esta misma virtuosidad funeraria ha hecho que se conserven pues de una manera impagable para los investigadores y los arqueólogos, vestigios bastante valiosos para desenmascarar a un pueblo hasta ahora bastante enigmático. Los análisis de ADN, el estudio de sus ropas, de sus zapatos, de sus joyas, de sus utensilios, está arrojando luz sobre una cultura que, en fin, es casi desconocida hasta para los propios peruanos, dicen algunos de los investigadores.
1: Lo cierto es que a finales del pasado año saltó la polémica porque hubo alguien que ...seguró que en Nazca, eh, ya sabéis... ...dónde se encuentran las famosas líneas... ...que seguramente en un viaje futuro vamos a visitar... ...bueno, pues se decía que se habían descubierto momias... ...con cráneos alargados... ...ni más ni menos que de supuestos alienígenas... ...Miguel, ¿qué demonios es esto? Bueno, pues en el año 2017...
6: ...un grupo de presuntos científicos rusos... ...aseguró haber encontrado en la zona de Nazca... ...unas momias muy extrañas, de aspecto humanoide pero con unas proporciones muy diferentes a las humanas. Una de ellas, una de esas momias, que llamaron María, presentaba una cabeza alargada y tres dedos, tanto en sus manos como en sus pies. Y según estos investigadores, las costillas de la momia eran bastante diferentes a las de un ser humano. Otra de las momias la bautizaron como babita, y al parecer tenía nueve años cuando murió, por lo tanto, parece que la momia María y la momia Babita bien podrían haber sido madre e hija. Y, de hecho, el análisis genético habría determinado que tenían 23 cromosomas, es decir, pues como las personas, ¿no? Pero bueno, según aseguró Konstantin korzkov que era el director de este supuesto equipo científico, algunos peruanos, algunos arqueólogos peruanos, le habían mostrado otras momias similares es decir, con tres dedos en pies y manos y cabeza alargada, pero en esta ocasión esas momias medían solo 70 centímetros de altura. Y además sus características físicas diferían bastante de las humanas, porque entre otras cosas les faltaba la cavidad nasal, sus mandíbulas inferiores no, no eran flexibles y presentaban un solo conjunto con el resto del cráneo, es decir, que mandíbulas y cráneo eran un todo. Bueno, el caso es que luego de decir todo esto, el tal Korotkov se descuelga con unas declaraciones muy grandilocuentes diciendo que desde su punto de vista estas momias eran seres extraterrestres o, atención, bio robots que habrían llegado al antiguo Perú enseñando distintos saberes a los indígenas. Al final de todo esto... Eh, lo que resultó es que el tal Korotkov no era quien decía ser, ni mucho menos. Nunca trabajó para varias universidades rusas, como aseguraba. Buena parte de su currículo era totalmente inventado y la realidad es que antes de aparecer por Perú, se dedicaba nada más y nada menos que a la venta de cámaras para captar las energías
1: del cuerpo humano. Además hay que decir que estos pueblos del pasado ya largaban los cráneos es decir, lo hacían, por ejemplo, los egipcios, lo hacían los mayas, para distinguir a su realeza y hay quien dice que para parecerse demasiado a sus dioses. Hombre,
6: es obvio que se trataba de un símbolo de distinción, de estatus, pero hay quien dice que realizaban esta práctica precisamente para parecerse a los dioses, a esos dioses que presentaban esa característica física en sus cráneos, es decir, que tenían la cabeza alargada. ¿Y quiénes serían esos dioses? Bueno, pues los defensores de la teoría de los alienígenas ancestrales... ...tan en boga en los últimos años... ...están convencidos de que se trataba nada menos... ...que de seres extraterrestres que habrían establecido contacto... ...con diferentes culturas del planeta en la más remota antigüedad.
1: En fin, Laura, que de lo que no hay duda es de que el miedo a la muerte... ...está presente en todas las culturas. Y todos, de una forma u otra... Parece que se quieren saltar este trance, ¿verdad? ¿Sigue siendo la muerte en pleno siglo XXI el mayor de los enigmas?
2: Bueno, yo creo que la muerte es el gran enigma ahora y siempre, ¿no? Incluso aquellos menos creyentes en todos estos temas... Eh, les genera una cierta inquietud pensar que hay después pues aquellos que nos gustan estos temas todavía con más razón eh, se nos despiertan
1: 50.000 hipótesis posibles eh, sobre la muerte pues sabes quién era un apasionado de este asunto al punto de que experimentó durante muchísimos años con algunos métodos de supuesto contacto como la ouija el televisivo doctor Fernando Jiménez de los y es que oye ¿qué tiene la ouija que atrapa y aterroriza a partes iguales?
2: Bueno, la Ouija siempre ha sido algo que, que ha llamado la atención, sobre todo de los más jóvenes. Quizás porque estás en esa época que te gusta experimentar, que te gusta asumir un cierto riesgo. Y la Ouija, en cierta manera, también a los adolescentes les da la sensación de tener algo, alguien o algo que conteste que les puede llegar a decir algo sobre su futuro. Es verdad que despierta a la vez fascinación y temor. Y yo os diría que no es aconsejable jugar con ella.
1: No es un juego. Bueno, chicos, pues ya hemos llegado a Aguas Calientes. De aquí a Machu Picchu solo hay un paseo. Come on. Pasada aquí en mitad de las montañas, desprovista de vegetación. Pero hay que decir que hasta hace algo más de 100 años estaba totalmente oculta a la vista, cubierta por la selva. ¿Cómo se descubrió Machu Picchu?
2: Pues mira, la Ciudadela Sagrada de las Vírgenes del Sol, que era como era conocido el lugar en el tiempo de los Incas, fue descubierto oficialmente en 1911, teóricamente por el arqueólogo norteamericano Bingham. Sin embargo, hay teorías variadas sobre realmente quién fue la primera persona que descubrió este lugar. Cuentan, por ejemplo, que el pueblo peruano, a raíz de un escrito del famoso escritor cuzqueño Américo Rivas, creen que la ciudadela fue descubierta por un agricultor llamado Agustín Lizárraga. Y dicen que es que de hecho este hombre... Era, era un agricultor buscaba nuevas tierras de cultivo y encontró precisamente esta zona dicen que lo hizo nueve años antes que birham sin embargo hay otra teoría, por ejemplo, que retrocede todavía más en el tiempo y en este caso eh, atribuyen el descubrimiento a un empresario alemán, a un tal Augusto Berns que dicen que viajó a la región a mediados del siglo XIX para poner en marcha una empresa maderera y también detrás de la pista del oro ¿por qué no? que los españoles continuaban buscando, ¿no? Eh, de hecho, así lo asegura el cartógrafo estadounidense Paolo eh, Creer, eh, que en 2008 afirmaba que existía una enorme cantidad de documentos y de mapas que ubicaban, de hecho, a este hombre en el Machu Picchu y, y asegura que, que incluso desde 1867 esta, esta, este lugar ya estaba descubierto, de hecho. Eh, esto también lo comparte, por ejemplo, el arqueólogo Carlos Carcelén, que afirma y dice textualmente existen pruebas, documentos, que eh, el empresario alemán tenía que entregar un 10% de los tesoros que encontró la Ciudadela a las autoridades de aquel tiempo.
1: Claro, la pregunta es obvia, ¿no? porque con el tiempo se han seguido eh, practicando catas arqueológicas, se ha seguido excavando, pero ¿se encontró todo lo que había de valor? ¿Fue saqueada en su totalidad o, por el contrario, todavía estaría pendiente de ser descubierto, como dicen algunos, el mayor secreto de Machu Picchu?
2: Pues es muy posible que queden cosas por descubrir. De hecho, muchos comentan que hay una tumba posiblemente esperando a ser descubierta, ¿no?
1: Ahora andaremos en esta historia, porque de ser así podríamos estar ante, quién sabe, uno de los grandes misterios de Machu Picchu. Porque claro, si hubiese una tumba, la pregunta es obvia, ¿a quién pertenecería? Si os parece, ahora vamos a ello. Pero antes vamos a atravesar la Intipunku la puerta de la Ciudadela Sagrada de las Vírgenes del Sol. Antes de seguir, ¿cuál se supone que era la función de este lugar? Porque estamos hablando de un centro casi casi místico. Sí, eh, Machu Picchu significa en quechua Monte Viejo. Y
6: es en realidad un majestuoso poblado incaico ubicado en los Andes, en la región peruana de Cusco, nada más y nada menos que a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y según unos documentos que datan de mediados del siglo XVI... Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, el noveno Reinca, entre los años 1438 y 1470. Y parece cierto que este Reinca mandó levantar algunas de esas construcciones en Machu Picchu, pero también es verdad que otras eran anteriores, ya existían, y esas construcciones que ya estaban allí eran principalmente ceremoniales. Así que todo parece indicar que Machu Picchu era un antiguo santuario religioso. De hecho, para buena parte de los arqueólogos que han estudiado Machu Picchu, este era un centro religioso donde se practicaban ceremonias en honor a los dioses que gobernaban sobre los fenómenos climáticos, porque esos fenómenos climáticos afectaban mucho al pueblo inca.
1: Y ahora estamos junto al punto más sagrado de todo el recinto, la Intihuatana. Si os fijáis, además se puede ver perfectamente el punto en el que fue partida años atrás durante el rodaje de un anuncio de una bebida muy conocida de una bebida refrescante la grúa cayó sobre la Intihuatana y la partió por la mitad en fin, ¿qué es esto
6: y cuál era su función? pues el Intihuatana es una roca tallada que mide aproximadamente un metro de altura por dos de diámetro tiene forma de polígono con diferentes caras y precisamente esas caras proyectan sombras en relación al movimiento del sol y a las diferentes estaciones del año. La roca tiene unas escaleras y una especie de mesa en la parte superior, seguramente para que subiera el sacerdote y dejara allí algún tipo de ofrendas. Utilizando el Intiguatana, los incas podían conocer los cambios climáticos y de las estaciones, y así, de esta forma... ...podían saber cuándo tenían que comenzar con las actividades agrícolas... ...que eran fundamentales para la supervivencia del, del pueblo inca. De hecho, Intihuatana significa donde se amarra el sol. Vamos, que poco más hay que decir sobre su función astronómica... ...que yo creo que está bastante clara. Pero además de todo esto, también era un centro ceremonial. Un centro ceremonial donde se rendía culto a esos dioses que controlaban el clima... Y en la actualidad esta roca tiene fama de irradiar la energía de Machu Picchu, así que las hordas de turistas se volvían locos poniendo las manos sobre el Intihuatana para captar esas energías. Por eso en la actualidad está prohibido tocarla.
1: Lo que es evidente entonces es que esta gente tenía un conocimiento profundísimo tanto de la arqueoastronomía como de la magia, ¿verdad?, ¿De dónde les venía?
6: Bueno, pues en general la mayoría de construcciones de Machu Picchu tenían una función claramente astronómica. De hecho, el inca Garcilaso, ese famoso historiador que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII, decía en una de sus obras lo siguiente. Los sacerdotes, cuando sentían que el equinoccio estaba cerca, tenían cuidado de mirar la sombra que la columna hacía. Por la sombra veían que el equinoccio se iba acercando. Y otros escritores, como por ejemplo Allende, Amalfi Gómez, en su libro Lugares Sagrados, dicen esto. Sus templos, altares y observatorios sugieren que fue un importante centro ceremonial. Su epicentro es el Templo del Sol, una torre circular de piedra perfectamente lisa, cuya base forma una gruta conocida como la tumba real. La sofisticada estructura estaba diseñada para realizar mediciones estelares. Esta profusión de observatorios refuerza la hipótesis de que Machu Picchu era un lugar reservado a unos pocos iniciados, a quienes el conocimiento minucioso de los astros otorgaba un poder tanto espiritual como terrenal.
3: Del Colegio Invisible, en Onda Cero.
1: Pues si hubo alguien que a lo largo de sus diferentes programas y viajes elucubró con la procedencia de ese conocimiento y que hizo una fantástica serie llamada El Otro Perú a finales de los 70, cuando nadie o casi nadie emprendía exploraciones como esta, ese fue... Fernando Jiménez del Oso, ¿verdad Jesús?
7: Pues sí, nuestro admirado, respetado y añorado Fernando Jiménez del Oso. No solo la serie El Otro Perú, sino El Otro México en busca del misterio. Siempre que, que, que tuvo oportunidad intentaba barrer para casa y abordar cuestiones que, que tienen que ver con el que probablemente fuese su gran tema, su gran pasión, siempre acompañado de otras muchas cuestiones como hombre curioso e inquieto que era. Pero sin duda uno de los temas que más llamó su atención tenía que ver precisamente con todas esas culturas y civilizaciones y sociedades precolombinas. Con toda esa producción arqueológica, con toda esa producción mitológica que como bien sabemos en el Colegio Invisible... Pues muchas veces detrás de esa mitología, detrás de la leyenda, hay una base real. Hay algún dato, algún detalle que nos hace plantearnos serias cuestiones. Por ejemplo, si detrás de todos esos dioses, como por ejemplo pudo ser Viracocha, no habría una evidencia de otra humanidad o de seres directamente extraterrestres. Fernando... Así lo consideraba y aunque quizá no le diese la certeza absoluta, sí que encontró bastantes indicios, bastantes detalles que le hacían inclinarse a esa sugerente posibilidad.
8: En América te encuentras diferentes culturas, muchas de ellas asombrosas en algún aspecto y, y una constante que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la continua alusión ...a esos dioses maestros, que muchas veces te planteas, como en el caso del dios andino, Viracocha, y, y, o como dios de los atecas mesicas, Huitilopotli... Eh, ...te planteas si realmente pudieron ser algo mucho más que pura mitología, si seres reales, auténticos poseedores de un conocimiento al que luego después se, se endiosa, se transforma en eje de una religión y por lo tanto se, su imagen se deforma, se engrandece y se transforma como, como ha pasado con tantos otros personajes. Y eso te lleva pues a, a esa pregunta, bueno, esos dioses maestros, ¿de dónde procedían, no? Se abre la puerta a, la, a los extraterrestres, ¿por qué no? El fenómeno OVNI es real, hoy está, eh, está ahí, no lo podemos negar, aunque no sepamos cuál es su origen. Y todo a entender que ese fenómeno no es un fenómeno perteneciente a esta sociedad, sino que viene existiendo a lo largo de toda la historia. Bueno, posiblemente pueda ser una explicación.
7: veis la posibilidad, la hipótesis, es desde luego sugerente. Si atendemos a que el fenómeno ovni no es algo que nazca o que surja a mediados del siglo pasado, sino que acompaña al ser humano, como así demuestran crónicas, relatos y testimonios desde hace miles de años, ojo, fenómeno ovni como algo ambiguo. Nuestras interpretaciones sobre el mismo pueden ser erróneas, o, o diferentes, pero el fenómeno como tal sucede, está ahí, es objetivo, ahí es, es indiscutible. Luego ya está en que sean seres extraterrestres o no lo sean, eso sería otra cuestión. Pero en cualquier caso, ¿de dónde procedía esa gente, esos restos de civilización? Ya hemos comentado antes el detalle, esa posibilidad de transmitir conocimiento entre diferentes culturas, como pudo ser el Imperio Inca, y la cultura pascuense, la de la isla de Pascua, quién sabe si con esos conocimientos arquitectónicos. Por tanto, la pregunta procedente es, ¿de dónde venían esos restos de conocimiento o de civilización que, que parecen poblar estas culturas?
8: El de dónde procedía no lo sé. Yo me lo he planteado muchas veces. Todo parece señalar a restos de una cultura muy evolucionada que desapareció hace... ...unos milenios y de la que han quedado pequeñas muestras... ...que han recogido o que, o que se han ido transmitiendo... A, ...a esa casta sacerdotal, científica, dirigente... ...pero bueno, también hay otros recursos... ...yo creo que a veces eh, pues uno se puede plantear... Lo, ...lo que se llama ciencia infusa... ...y que las técnicas pues de, de introspección... ...las técnicas de meditación, de apertura de conciencia pues probablemente haya sido una vía en algunas ocasiones para acceder a un tipo de conocimiento que por otra vía no habría sido posible. Todo es especulación. El hecho es que hay evidencias que demuestran que sí, que esa gente, respecto a algunos temas en algunas cuestiones, tenga unos conocimientos incomprensibles desde nuestro punto de vista.
7: Y bueno, sin duda, si las culturas precolombinas sedujeron a, a Fernando, otro de los grandes enigmas fue Egipto, porque es ahí donde también podemos buscar y rastrear la pista quizá de esa hipótesis que le llamaba tanto la atención de la otra humanidad o otras Humanidades. Egipto se, se convierte en eso, se convierte un poco en el laboratorio de, de pruebas. Vemos que hay autores que han sugerido, por ejemplo, que las pirámides presentes en tantas culturas, incluida la, la Inca, pues si no atiende quizá a un conocimiento anterior, a una cultura madre que después se dispersó por el, por el planeta... ...y recaló en diferentes puntos del globo. Uno de ellos, quizá el más importante, pues precisamente Egipto. Desde luego, las leyendas pues de inundaciones, de diluvios, de catástrofes... ...las construcciones eh, piramidales, eh, algunos elementos concretos... ...que permanecen o que se dan en diferentes culturas alejadas... ...no solo por kilómetros de distancia, sino por cientos de años en el tiempo... Parecen o quieren sugerirnos quién sabe si la posibilidad de una. lo que decíamos, ¿no? una humanidad, una civilización anterior a todo lo que nosotros conocemos como historia oficial. y de la que provengan esos retazos, esos destellos, a veces en forma de pieza o de construcción arqueológica. ¿Qué opinaba Fernando sobre esa otra humanidad? Lo escuchamos.
8: Otra. Bueno, pues que procedieran de algún tipo de. ...de cultura que ha desaparecido sin dejar prácticamente rastro... ...te encuentras, es como una constante... ...te encuentras dioses maestros en América... ...que son muy feos... ...y que además no responden al, al patrón étnico de, de esa cultura... ...que es algo que también llama la atención... ...cuando uno tiende dentro de un pueblo pues a... a ...adivinizar a alguien, lo incorporas... Lo, lo, ...lo haces como el ser más perfecto... ...dentro de aquí lo hacemos con Jesús... ...y las, los retratos de Jesús... ...todos son, están idealizados... ...y es un hombre en, en, plena, en plena vigor... ...en plena potencia y, y sumamente atractivo... ...uno tiende a eso... ...y ahí te sorprende cuando... Eh, ...se habla de que quezacoal pues que te lo describan... ...como un tío la mar de feo... ...o cuando se habla como entre los quichés... ...se habla de botán o bultán... Pues querían que era un tío con barbas y que, y que era muy feo también.
7: Desde luego, observar los misterios de las antiguas civilizaciones a través de los ojos y de las palabras de Fernando le hacen a uno, que es bastante crítico con todas estas cuestiones, replantearse ciertas cosas. Hay algo que a Fernando lo obsesionó, ¿no? Y es cuando no encontraba la explicación que faltaba en la historia oficial, cuando se iba encontrando incongruencias, cuando se iba encontrando piezas del puzzle que no encajaban o las hicieron encajar a, a lo bruto pues quería comprobar ya no tanto para divulgar o contar lo que también, sino para satisfacción propia para nutrirse intelectualmente eh, él mismo pues comprobar todas esas cosas y de ahí pues que recorriese el mundo en busca de estos misterios Y ojo, que Fernando, más allá de la imagen de, de divulgador, que, que mucha gente, sobre todo desde determinados ámbitos, puede criticar, no era bobo, ni mucho menos. Era un hombre tremendamente culto y con una tremenda formación, precisamente en todo el tema de las culturas precolombinas y las eh, antiguas civilizaciones. Por tanto, sus dudas creo que deberían ser compartidas porque no son dudas vacías, no son dudas... Eh, gratuitas. Son dudas fundamentadas e, insisto, nos ponen ante los ojos grandes enigmas y grandes cuestiones.
3: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
1: Y precisamente ahora que Jesús ha recordado a una persona muy especial, uno de nuestros grandes maestros en el Colegio Invisible, si me permitís unos segundos, voy a hacer una llamada a un querido, a un viejo amigo que, que conoció muy bien a Fernando y que seguramente nos va a contar más anécdotas, curiosidades, vivencias, algunas de las cuales las tuvo en un país como el que estamos ahora, en Perú. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lore.
9: Hombre, había reconocido el, el número. ¿Desde dónde de llamas?
1: Te estoy llamando desde un país que tú conoces muy bien. Estamos ahora mismo, en, bueno, muy muy cerquita de Aguas Calientes, entre Aguas Calientes y Machu Picchu.
9: Hombre, Albacete. Maravilloso, maravilloso <risa> lugar.
1: Hombre, Albacete es muy bonito también, hay que decirlo. <risa> pero en fin, la verdad es que esto tiene, no sé si más encanto, pero desde luego creo que sí tiene un poquito más de magia.
9: Hombre, un un poquito de magia y un lugar especial sí que es, ¿eh? ¿Y qué haces
1: tú por allí? Pues mira, estamos aquí abriendo las puertas del Colegio Invisible y evidentemente ha surgido una persona que tú conoces muy bien y he dicho, pues voy a llamar a, a mi amigo para preguntarle. Por eso, antes de continuar, lo que voy a hacer es contarles a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, quién es la persona con la que acabo de comunicar. Decir de él que es biólogo, que es escritor, que es por encima de todo viajero. En tu haber tienes obras como la Sexta Extinción o la Vía Mágica de Egipto, novelas como Yeti, Asesinos Políticos o, por ejemplo, el Templo de la Luna, obra con la que ganaste el Premio Minotauro. Bueno, pues ahora, mi amigo, acaba de publicar un libro, bueno, pues un libro muy especial. Se titula El Legado del Oso, un emocionante y singular homenaje. Aquí fuera su padre Fernando Jiménez del Oso. Fernando, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás?
9: Pues hombre, muy bien, muy, muy emocionado de que recuerdes, de que recuerdes esto porque, porque no creo que sea yo el único hijo, ¿no? De, de Fernando Jiménez del Oso, No solo biológico, sino, sino además intelectual, ¿no? Yo creo que a ti este libro también te, te ha emocionado bastante porque, claro, tú te has, te has criado. Periodísticamente hablando debajo de su ala O sea que también buena parte de las anécdotas Y buena parte de estas vivencias Las has visto tú en primera persona
1: Hombre, yo te puedo decir que eh, ha habido Bueno, no ha habido Es que desde el principio te puedo asegurar Que, que me costó mucho quitarme ese ese nudo de la garganta ¿no? Porque, porque la verdad es que el comienzo Por ejemplo, no vamos a hacer spoiler Pero el comienzo es que es una descripción Una bajada a, a la mente de Fernando Jiménez del Oso, porque realmente te metes en lo que era su despacho, que era su, su rincón secreto, ¿no? Secreto, casi, casi prohibido, porque allí podía acceder muy poquita gente. Y es que la descripción que has hecho, Fernando, 15 años después, a mí, eh, bueno, pues me ha hecho recordar momentos, lugares, elementos que había en ese despacho que se habían borrado de la mente. Y dices, madre mía, qué descripción, es, es que es un privilegio poder paladear, ¿no? Una descripción como esta.
9: Sí, yo creo que muchos lectores m, también les gustará y, y quizás reconozcan algún elemento porque, eh, como bien dices, aquello era una especie de, de, de proyección de su mente y, y no solamente estaba presente, bueno, en la parte privada donde él trabajaba y demás, sino que, que yo creo que en, en imágenes ha salido más de una vez. Eh, he visto el otro día, pues una, una pequeña entrevista que hacía nuestro amigo Moisés Garrido. Eh, mm -hmm debía ser para una radio pequeñita y estaban grabando precisamente con un micrófono en, en el despacho y, y me, dio, me, me dio mucho gusto ver aquella fotografía y luego recuerdo también que debe haber infinidad de, de programas de televisión que también se han grabado en, en, en sus despachos, ¿no? aquello aquel lugar rodeado de sus libros libros que cada uno pues tenía que ver con, con algún episodio de alguna serie o algún artículo o algún tema que le inquietara, ¿no? algún tema que le interesara y eh, después también todos aquellos objetos que se iba trayendo que se iba comprando extrañísimos ¿no? de, de esos viajes y que cada uno pues evocaba también alguna de esas aventuras que, que tuvo no Ese, era, era un lugar fantástico más la música, más el olor se el cigarrillo y un uh, leve aroma de whisky que flotaba por allí, era, era
1: fantástico. Bueno, y también la cerveza Burkel que era la que más le gustaba a tu padre y que a los amigos dábamos buena cuenta de ella, todo hay que decirlo. <risa> Oye, Fernando, El legado del oso es un libro que se ha publicado con Editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta. Claro, yo cuando, cuando me enteré de que te metías en un proyecto como este, lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿cómo demonios se te ocurre meterte en un lío así?
9: Bueno, no, no me metí, me metieron, eso es lo que se dice siempre, pero es verdad que en este caso había sido, había, eh, no era la primera vez que me ofrecían o me proponían hacer un libro de estas características, un libro de homenaje a mi padre, lo que pasa es que en este caso pues no supo decir que no, eh, hay, hay una, una editora que empieza que se llama Laura Falcó, eh, sí me propuso eh, hacer el hacer el libro de homenaje y, y, y a ella con el con el cariño que le tengo pues 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 me animo ¿no? y esa energía que ella irradia los proyectos me, me terminó de lanzar y luego mi padre cuando se lo comenté pues se rió mucho eh, pensando que bueno que, que, que estaban locos en la editorial si sí querían hacer un libro sobre su persona y entonces muy inteligentemente me puso un, un anzuelo Dante que era el tema de, de sus misterios Claro. el tema de conocerle quizá a través de los temas que él fue tratando y con un anzulito eh, pendiente, de algo pendiente para mí que era que si yo conseguí identificar cuál era el mayor misterio al que él se enfrentó pues él iba a compartir esa solución conmigo y ante esas dos cosas, eh, pues mira, no, no me pude resistir porque a fin de cuentas escribir su libro era otra manera de estar con él
1: La pregunta que te voy a hacer ahora, a ver si me la, me la cazas ¿Era un libro necesario? ¿Necesario para ti, Fernando? necesario Para mí para, ti?
9: Sí. para mí sí, porque, mira, me, me, me hizo eh, eh, asumir algo pendiente, que era incorporar y asumir, y, y asumir el legado de mi padre. Es algo que yo me fui resistiendo por muchas razones durante mucho tiempo y, y, y ahora el libro fue la excusa... Eh, ...para meterme el reto que mi padre me lanzaba... ...la propuesta que Laura me ofreció... Eh, ...fueron la, la excusa para que yo entrase en un viaje... Eh, ...que a mí me ha transformado... ...y el libro realmente es es, el, es el, la crónica de ese viaje... ...un viaje de iniciación... Eh. ...y para mí ha sido, ha sido transformador... ...no solo por, por por incorporar y aceptar por fin ese, ese legado que él deja... ...sino también por eh, acercarme a ese legado... ...más personal, más humano... ...que él deja como padre... ...ante, ante un hijo como yo.
1: Ahora iremos esa parte transformadora... ...pero es muy posible... ...que una parte de los oyentes del Colegio Invisible... ...la parte más joven evidentemente... ...no sepan... ...bueno pues que a finales de los 70... ...principios de los 80... ...hubo un señor que salía en la tele... ...y que reunió alrededor suyo... ...ni más ni menos que en la 2 de Televisión Española... ...según las estimaciones... ...a más de 10 millones de telespectadores... ¿Cómo describirías tú a Fernando Jiménez del Oso?
9: Hombre, eh, pues, o sea, no, sé, no sabría cómo decirte pero decir esta pregunta. A mí me ha llevado dos años responderla <risas> y casi 400 páginas. ¿no? Es difícil porque, porque hay muchos Fernando Jiménez de Oso. ¿no? Eh, para el espectador y para los oyentes pues estará por una parte el personaje televisivo y por otra parte el... el, el el, la figura, ya casi un icono, ¿no? eh, que se asoma de vez en cuando desde eh, antiguos reportajes, eh, cabeceras de revistas y demás, ¿no? Eh, para mí estaba sobre todo en, en ese momento el, el padre, el Fernando Jiménez, del oso padre. Eh, para ti estaba el, el amigo y mentor de, de, de la revista, ¿no? Entonces. Así es. Claro, para cada uno había, había uno, un, una faceta y yo con el, con, el, con este libro lo que he conseguido hacer, que no ha sido un objetivo, eh, sino ha sido algo que, que, que ha surgido como una, como una flor ¿no? en, en mitad de todo el viaje, eh, he podido recomponer la imagen completa de Fernando Jiménez del Oso a partir precisamente de esos recuerdos, de esas visiones parciales que todos íbamos teniendo. En, no se puede resumir en unas, en unas pocas palabras, ¿no? Eh, no se puede, no tiene nada que ver quién era él con esos 8 o 10 millones de personas que le seguían en, en la televisión y en los más de 600 reportajes que debió hacer y documentales. Eh, yo creo que si tenemos que definirle de una manera de una manera concisa, sería eh, que Fernando Jiménez del Oso fue un magnífico espécimen de ser humano. Una magnífica
1: persona Completamente de acuerdo Mira, precisamente por la relevancia del personaje público Es muy probable que la gente que, que lo conoció Que lo recuerda, ¿no? Pues tenga en la memoria la imagen de un hombre Que se asomaba a la pantalla con un rostro muy serio Yo siempre lo digo, ¿no? Que levantaba la ceja izquierda como absolutamente nadie Porque... o como casi nadie Porque tú también lo haces
9: <risa> Si pasa es que a mí se me levanta la derecha <risa> Bueno, lo cierto,
1: lo cierto es que la imagen Imponía mucho, ¿no? Pero estamos hablando... ...de un hombre que en las distancias cortas... ...era muy diferente, ¿verdad?... ...tenía un sentido del humor, por ejemplo... ...bueno, pues extraordinario...
9: ...sí, además, fíjate, ese sentido del humor... Eh, ...ha sido, resultó ser clave... ...para, para toda la carrera de divulgación que tuvo... Y ...te voy a decir por qué... Eh, ...mi padre era médico, médico psiquiatra... Y, ...y ese fue su verdadero, su verdadero oficio... ...su verdadera profesión... ...por la cual sentía un amor inmenso... Eh, ...una devoción total por sus pacientes... ...y era algo que le llenaba... Entonces toda esta otra faceta de, de la televisión, de la divulgación en, en diferentes medios, vino a ser un, una especie de, de, de ventana que se le abrió para que él pudiera compartir una, una gran curiosidad que tenía y que le, le interesaba muchísimo. ¿no? Y esa ventana se le abrió precisamente por la amistad que él tuvo con Chicho Ibaña Serrador, a quien conoció pues en los años 70 cuando estaba con, con, con aquella serie de historias para no dormir, y bueno, mi padre le escribió una carta eh, mostrándole pues, esa sintonía que él tenía eh, por esa especie de terror gótico, por esos temas tenebrosos que, que a los dos asquerosamente les gustaban, y se fragó se una amistad ahí que se cimentó no solo en eso, sino sobre todo en el sentido del humor que ambos tenían, un sentido del humor muy británico, eh, lleno de ironía, de ni, con ninguna palabra más sonante, con un humor fino, sarcástico. Y, y, y en base a esa buena relación fue cuando, años después, pues eh, surgió en un programa que se llamaba Todos es posible en domingo la oportunidad de incluir un, un pequeño espacio para hablar de estos temas que iba a ser, yo creo que la primera vez que se hablaba en televisión española de una forma Continuada eh, y, y, y abierta con más de un tema de, de estos temas, eh, asuntos, digamos, de, del misterio, ¿no? O de esa realidad que se, se expande más allá de la realidad inmediata. Entonces, gracias a esa, a esa amistad, eh, Chicho dijo, oye, pues Fernando podría hacer muy bien esto, y ahí fue como, como empezó mi padre y lo demás, ya es historia, ¿no? Y, y yo creo que esa faceta suya, de esa faceta de humor, si, si los oyentes se quieren. Se animan a, a, a tirar un poquito de hemeroteca ¿no? y, y en este caso diría que no No con los programas que están en Televisión Española Que son de los primeros que están, se encuentran en la web de, de más allá de la puerta del misterio Sino sobre todo en los últimos Aquellos, por ejemplo, de la, de la otra realidad eh, ...que hacía en Canal Now con eh, con Antonio Quevillen... Uh -huh. eh, ...yo creo que en aquellos sí podrán ver esa faceta de humor... no ...esos programas que tenían un, eh, un debate después de, con, de un pequeño documental... ...en el que se presentaba el tema... Y, ...y ya mostraban a un padre que ya... ...o a mi padre, a un Fernando Jiménez de los ya ...estaba de vuelta que ya había contado eh, las cosas que quería que tenía que contar y ahora contaba las que quería contar y con la gente con la que disfrutaba haciéndolo. ¿no? Y, y en esos debates el humor, el sarcasmo, la risa eh, estaban muy presentes, pero siempre como algo que iba flotando, ¿no? algo que lo impregnaba todo. Y así eran las distancias cortas.
1: Fernando, tú sabes que esa carta que le envió a Chicho no era una carta normal, ¿lo ¿no sabes? No, no, no. No te lo contó nunca. Bueno, pues él, esa carta lo que hizo fue meterla dentro de un sobre que hizo tu padre. El sobre lo hizo tu padre. Lo que pasa es que antes de hacerlo era un folio, un Dina, una 3, un folio grande, donde él había dibujado un cementerio gótico maravilloso, porque hay decir que tu padre dibujaba extraordinariamente bien. Y con ese cementerio gótico hizo un sobre. Y en ese sobre metió la carta. Y la envió a Chicho Ibañez Serrador. No se conocían todavía. Pero ¿sabes lo más curioso? Yo no sé si te lo llegó a contar alguna vez. Lo más no, curioso... No,
9: no, no sabía el detalle. Pues no sí, el detalle.
1: fíjate, Fernando. Tu padre entonces vivía en la calle Doctor Fleming. No recuerdo si era un quinto un sexto piso, no me acuerdo. El caso es que Chicho vivía tres plantas más abajo. No y, me lo puedo creer. Y le envió el sobre. Y Chicho, con ese sobre una vez que lo recibió... Se fue a la puerta de tu padre, llamó a la puerta y cuando le abrió le dijo algo así, en fin, con esa ironía, esa sorna que tenía Chicho. Pues, a ver, chaval, ¿cómo me mandas esto tan maravilloso? Tráemelo a la puerta de mi casa que vivo tres plantas más abajo. Y así se conocieron.
9: Pues fíjate, no, no conocía yo no conocía yo el, el detalle.
1: No en fin ahí es cuando Fernando no él mismo decía que, que es la primera vez que apareció su nombre en televisión porque de hecho él tenía en su despacho recuerdas no una historia basada en un relato de Fernando Jiménez del Deloso sí en sí, negro sí, en el regreso. exactamente que fue bueno pues el primer relato que le escribió bueno el guion estaba basado en, en, en un texto sí, yo, yo creo que lo
9: hizo Chicho si no, no ver, recuerdo si fue Chicho no con, con, con su alter ego que
1: Pod, se podría exactamente exactamente fue Luis Peñafiel que era el alter ego de Chicho y bueno, pues basado en un cuento de Fernando Jiménez de los Opera. En fin, vamos si te parece al libro porque lo has estructurado en base a una serie de entrevistas rodeadas, hay que decirlo, de una carga narrativa muy fuerte, ¿no?, en la que varias personas que o bien trabajaron o bien fueron amigos de tu padre o bien ambas cosas, ¿no?, te han ido desvelando pasajes algunos creo que muy desconocidos del Fernando Jiménez Deloso, que la gente, pues como digo, no no conocía. ¿Ha supuesto para ti, en cierto modo, una aproximación mayor a la figura de tu padre? ¿Has descubierto escenas, momentos, imágenes que desconocías?
9: Sí, claro, por eso que te comentaba al principio, no yo creo que... Que, el, que aquellos a los que yo me acerco, porque claro, necesito acercarme a alguien. Quiero decir que el camino recto para averiguar cuál es el mayor misterio al que se enfrentó mi padre consiste en, en, en transformarme en él, es decir, eh, leer todas las cosas que él leyó, revisar sus notas, eh, aprender lo que él aprendió. Y eso a mi padre le llevó una vida entera, ¿no? Entonces, como no estoy dispuesto a, a, a hacer ese camino suicida, casi, mm. busco busco un atajo, que es acercarme a aquellos que compartieron camino con él. Y, y no solo compartieron un camino profesional, sino que, que el que más, el que menos, eh, tiene una relación de amistad, su propia relación de amistad con mi padre, claro. eh, cargada de, de, de anécdotas y de, y de emotividad, ¿no? Eh, eh, ...está desde Juanjo Benítez de, de, con el que empiezo... Eh, ...que es el colaborador más veterano de mi padre... ...y casi se empezaba a foguear al mismo tiempo que él... Hasta, ...hasta Javier Sierra, que es el último... ...y que para cerrar un poco el círculo... ...bueno, pues la primera novela de Javier se la presentó mi padre... ...en el faro de la Moncloa, ¿no? Entonces, cada cual tiene, tiene elementos importantes y todo de su historia... ...con, con él y, y esas piezas que van revelando... A mí me van desvelando eh, la imagen oscura o elementos oscuros de la personalidad de mi padre que yo puedo puedo no conocer, o anécdotas como la que tú me acabas de comentar, ¿no? Es que te, que te dijo a ti del sobre con el cementerio gótico que yo no conocía y que, y que, bueno, pues me lo puedo imaginar, ¿no? Dibujándolo y recortando aquello hasta convertirlo en el sobre y mandárselo con, con la ironía de que está tres, tres pisos por encima, ¿no? Y, y, y esas anécdotas se van se van superponiendo. Y luego, además, alguna de ellas. Eh, Claro, no solamente ilumina aspectos que yo no conocía del todo de mi padre, sino que también iluminan parte de, de mi propia vida, porque hablan de la relación de mi padre conmigo.
1: Claro. Oye, en base a lo que te han contado en estas entrevistas, pues eso, ¿no? Compañeros como Javier Sierra, Juan Jovení, Tez, Jesús Callejo, David Centinella, que también aparece por ahí, Juan Ignacio sí. Cuesta. ¿Qué tema?
9: Un, un, tal Lorenzo, un tal Lorenzo Fernández, un chavalito. No, no... Eso
1: lo dice Tonterías, así que déjalo aparte. Bueno, ¿Cuál es el tema que tú crees que marcó...? o según en base a lo que te han comentado, ¿qué tema crees que marcó más la vida personal y profesional de tu padre? Tema, me refiero, evidentemente, en lo que tiene que ver con los asuntos que, que, que nos gustan, ¿no? Temas de misterio.
9: Mira, no sabría decirte, porque es una respuesta bastante compleja y, y, y a él se le hicieron en, en diferentes entrevistas a lo largo de su vida y él fue cambiando la respuesta. Es decir, en un momento dado, él propone que el fenómeno ovni pues debe ser... Eh, ...quitando las hambrunas y las guerras, pues el, 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 la vivencia o, el, o el, la historia más importante a la cual se tiene que enfrentar la humanidad ahora más trascendente... Uh -huh. eh, ...tiempo después... Pues habla de, de la mente como si fuera de la mente humana, como si fuera el elemento más fascinante. Eh, yo creo que sus intereses van cambiando. El, el ser divulgador, no ser investigador, le permite el cubrir un espectro muy amplio. ¿no? Y además, cada tema va relacionado uno con el otro. Pero quizás si me tuvieras que preguntar, si, si yo te tuviera que decir cuál fue el que más le gustó, yo te diría que fueron los enigmas de las culturas antiguas. Sí, verdad. Porque eso implicaba, sí, porque eso implicaba viajar a los sitios y aprender no solamente el enigma concreto de la cultura que fuera sino todo lo que la rodeaba no toda la realidad social la realidad religiosa eh, lo que hubo antes lo que hubo después todo ese todo ese contexto a él le apasionaba ¿no? y luego llegar a, a, al lugar y tocar esas esas piedras esos restos poder eh, pensar en todas esas piezas que no encajaban y al mismo tiempo entrevistarse con los arqueólogos o con los directores de, de zona arqueológica que estaban investigando sobre, sobre la visión ortodoxa de esas mismas preguntas, ¿no? Todo aquello componía un cóctel difícil de, de mejorar para él, no con ese exotismo. Yo recuerdo las cartas que me mandaba, yo estaba estudiando en un, en un internado y me llegaban unas cartas escritas en un papel que era como papel de fumar de, de, de hoteles, ¿no? Eh, eh, por los que iba recorriendo y claro, me llegaban esas historias y que decía, te, tenemos que venir aquí, esto te va a encantar, te, te voy a traer para, para enseñarte lo que estoy haciendo, ¿no? Y, 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 y estaban repletas pues de vuelos en helicóptero eh, por dentro de la selva, entrevistas con arqueólogos, eh, noches en las que grabaron a, a huaqueros eh, en la, eh, que estaban desenvolviendo los zardos de una, de una momia inca, ...que era algo prohibidísimo... ...en fin, todo tipo de, de, de aventuras extraordinarias... ...que a mí me, me parecía que era como ver a Indiana Jones en acción...
1: vamos hmm. bueno, lo que es evidente es que tu padre... ...yo creo que si se le puede calificar de alguna forma... ...es como curioso empedernido, ¿no?... ...porque como bien dices fue un amante de las culturas mesoamericanas... ...pero jamás dejó de sentir esa afinidad brutal... ...por un fenómeno por ejemplo como el, como el OVNI, ¿no?...
9: Sí, todo, todo está mezclado, ¿no? Y, y yo creo que tú lo has definido muy bien. Es decir, la curiosidad yo creo que es lo que lo que, lo que que le mueve eh, a meterse en todos estos estos temas, más una cierta tendencia, quizás fruto de sus lecturas juveniles, a, hacia lo tenebroso, ¿no? Entonces todo el tema de lo oculto, de lo que está más allá, que, que al fin de cuentas son las grandes preguntas, ¿no? Claro, claro. Lo, lo oculto y lo tenebroso te lleva a preguntarte... Qué hay más allá de la, de la muerte... Eh, ...cuál es la naturaleza del hombre... no? ...si, si es solamente el, el cuerpo físico... ...o si tiene una componente... ...una componente espiritual... ...como proponen todas las, las religiones... ...y como parece desprenderse... De, ...de los fenómenos de la parapsicología... ...entonces, claro, son historias fascinantes... ...el, el, el fenómeno ovni es abrirse el universo... ¿no? El, ...a mi padre le encantaba mirar a las estrellas... ...y preguntarles, no sé bien el que le preguntaba... ¿no? ...yo creo que simplemente volcaba hacia ellas... Todo ese deseo, toda esa curiosidad, eh, y esperaba que le llegase alguna respuesta. ¿no? Eh, yo creo que sí, claro, la curiosidad fue el gran motor, y, y, y lo que compartía con el espectador o ¿no? con el lector fue eran sobre todo preguntas, eran sobre todo preguntas eh, detrás de las cuales se encontraba sobre todo preguntas nuevas.
1: Pero en fin, mira, Fernando, si sí hay una cosa muy clara, es que por ejemplo, un país que a tu padre le fascinó por encima de todos, yo creo que fue Perú, ¿no? ahí está una serie que yo recomiendo ahora mismo. Eh, a quienes nos están escuchando que busquen en San Google el otro Perú porque van a alucinar, ¿no? Y es que quizás el fantástico divulgador que era a través de la televisión a mí me da la sensación de que eclipsó al viajero, al explorador a esa persona que en un tiempo en el que nadie viajaba él recorría Tehuanaco, Egipto, Perú es decir, estamos hablando de países que en ese tiempo no eran precisamente fáciles
9: No, en absoluto y además era, era la época de los, de los pioneros en la cual Viajaban con dos toneladas de material. Viajaban, claro. eh, no sé si era con un. creo que iba el, el equipo de rodaje en un autobús de estos inmensos para recorrer la, las partes de, de la serranía de, de Perú y con algunas de esas carreteras en las cuales el, el conductor pues eh, se le quitaba todas las bromas se le quitaban de, de encima de un plumazo, ¿no? Porque eran de esas carreteras de, de, de tierra, de ripio, como le llaman allí, mm. eh, sin guardarraíl y de las cuales, pues, te encontrabas abajo, pues, tras una caída de, de varios cientos de metros, pues, los esqueletos castinados de, de algunos camiones o de algunos autobuses que pasaron por allí un poquito antes de ti, ¿no? Y, y, y era esa época en la que, en la que se iluminaba se grababa el sonido, eh, la película se tenía que... O sea, le impregnaba toda una magia que quizá el, el formato digital no es capaz de, de recoger ¿no? con ese con ese mismo espíritu. Va, va todo envuelto en un halo de romanticismo que es difícil de, de igualar. ¿no? Y yo recuerdo además eh, que también era un viaje, según le contaba, en el que, en el que claro, eh, empezaba a ver eh, lo que había anticipado antes en... ...con de libros, cuando lo, lo iba preparando, ¿no? Y alguna vez se encontró sorpresas, ¿no? Por ejemplo, Chavín de Guantar... que oh, qué sitio. ...un extraordinario, en el que cuando llegó... ...pues había las ruinas famosas de, de Chavín de Guantar... ...eran dos montículos y una plaza medio derruida... Eh, ...comida por las hierbas, ¿no? ...prácticamente, y, y cómo consiguió sacar oro de allí... ...y transportar al, al, al espectador, no solamente a otro país... ...sino a otro tiempo... Eh, y a otros hombres que tenían unos conocimientos diferentes a los nuestros, ¿no? porque lo que lo que consiguió desvelar allí fueron los inmensos ritos de iniciación que tenían en lo en profundo de, 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 del, del templo de Chavín de Guantar, con esos ruidos eh, movidos de, por los canales por los que circulaba el agua solamente para hacer un rumor casi ensordecedor, eh, rescatando la imagen del, del cactus San Pedro que estaba. Eh, representado en la plaza como uno de los elementos alucinógenos que tuvieron que emplear los sacerdotes para hacer sus, sus eh, eh, rituales y sus ceremonias de iniciación, entonces conseguía trasladar, eh, ya te digo, la, sacar la, la, la esencia de los lugares que iba visitando, presentándoselos no solo al espectador, sino sino a sí mismo, ¿no? Yo creo que aquel, aquel debe ser un viaje extraordinario. ¿no?
1: Es que, fíjate, ¿no? Últimamente, la verdad es que, eh, vamos, últimamente siempre se ha hablado de... ...la gran capacidad de comunicación... ...que tenía Félix Rodríguez de la Fuente... ...que te hacía apasionarte por un documental en el que el protagonista era un bichito llamado Liron Careto ¿no? y en el caso de tu padre es que pasaba exactamente igual es que es decir es se va al Chavín de aguantar descubre un templo, la pirámide del castillo que está prácticamente cubierta por la vegetación y te empieza a contar que debajo de esa pirámide hay una red de galerías que llevan hasta un lugar donde se encuentra el gran, el gran dios Lanzón sobre el que se vierte sangre para que cobre vida y te lo cuenta de una forma que dices, madre mía, es que uno no puede dejar de escucharlo La capacidad de comunicación de este hombre La voz, la forma de narrar Es que era brutal Fernando, yo creo que puedo llegar A saber, a palpar Casi casi a oler Cuál es el alma de tu libro Del legado del oso Por pues eso te quiero que preguntar Ahora que eres padre, ahora que eres persona adulta Si lo tuvieras frente a ti ¿Qué le dirías?
9: ¿A quién? A mi padre A tu padre que no lo tengo frente a mí continuamente bueno, cuando le abro la puerta del despacho. eso
1: es una respuesta muy de tu padre ¿Es?
9: no, yo creo que él, él, él ha estado presente eh, muy presente, no solamente en el en el libro eh, él tiene eh, la palabra final, la palabra inicial y, y, y está constantemente reflejado allí, sino que también ha estado muy presente en la, en la redacción del libro y en el viaje que yo he, que yo he realizado mientras iba eh, tratando de escribirlo, ¿no? que era casi una especie de, de misión imposible. Entonces las cosas que se las tenía, que, que, le, que le fui diciendo, eh, están eh, reflejadas en el viaje y en el libro. Ahora mismo no, no le diría nada más de, más allá de, de, de si lo quiere con hielo o sin hielo el whisky y, y comentaríamos como siempre eh, pues cosas cotidianas no las cosas eh, que eran el núcleo de, de nuestra relación ¿no? de, de la relación de un padre con su hijo no 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 habría preguntas trascendentes no habría un comentario una frase grandiosa porque lo grandioso se construye en el día a día.
1: Te empezaba preguntando si este era un libro necesario Y ahora el que te va a contestar voy a ser yo Yo estoy convencido de que sí Que una figura que ha marcado el sendero a muchos de los que después hemos llegado Y que sigue siendo recordado Con una talla personal y profesional tan brutal yo sí estoy convencido de que se merecía un libro así Además un libro que tenía que ser escrito por alguien como tú Así que Fernando, querido amigo, muchas gracias
9: Chicos,
0: muchas gracias a ti, ha sido, ha sido un placer como siempre Words are meaningless and forgettable All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms Words are very unnecessary, they can only do harm
3: historias así solo ocurren en el colegio invisible
0: wanted, in my arms. And words are very unnecessary. They can only do harm. All I have needed is here in my arms Words are very unnecessary They can only do
1: Jolines, hay que ver qué ruido más extraño hace la llama. Siempre está ahí, parece como si fuera una especie de plato, no sé si natural, pero lo cierto es que de las veces que he venido a Machu Picchu siempre se encuentra en el mismo sitio, pastando de la misma forma y te mira con la misma expresión de enfado. En fin, seguimos. Oye, a nuestra llegada a Machu Picchu hablábamos de un gran descubrimiento. ¿A qué estábamos haciendo referencia?
2: Bueno, hablamos ni más ni menos que de una tumba real. O eso al menos es lo que piensan los exploradores como el francés Thierry Jamin o las investigaciones que lleva a cabo el ingeniero francés David Crespi. Crespi, de hecho, encontró lo que para él era la entrada eh, tapada a algo... Eh, la fotografió, se la enseñó a los arqueólogos locales que le hicieron caso omiso y viendo que no le hacían caso, se la envió a, precisamente a su colega eh, Thierry Yamín el cual comparó esa fotografía con otras que él había sacado en el departamento norte de Cuzco de entradas de recintos funerarios y se parecía muchísimo
6: El caso es que al final el explorador y el ingeniero ...consiguen los permisos necesarios... ...para emplear la técnica... ...de la resonancia magnética en Machu Picchu... ...y así es como localizan una escalera... ...y luego una cavidad... ...una cavidad que comunica... ...con otra decena de cavidades... ...todas ellas de forma rectangular... ...y de aproximadamente dos metros por uno... ...y lo más interesante... ...es que tres de esas cámaras, las más pequeñas... ...parecen corresponder a sepulturas de niños... Ellos, el, el explorador y, y el ingeniero están convencidos de que han hallado nada más y nada menos que la tumba perdido del último inca Pachacutec y de su familia.
2: Actualmente la investigación está paralizada y bueno, eh, ojalá que en algún momento la, la retomen.
0: No when he's gone. It's not warm when he's away.
1: Bueno, chicos, de lo que no hay duda es de que este lugar, por sí solo, ya parece estar envuelto de una magia especial, ¿verdad? Vamos, que como tantos otros lugares, da la sensación de que no fue colocado aquí por casualidad.
2: Bueno, yo diría que colocar cualquier cosa aquí arriba por casualidad se necesitan ganas, así que quiero pensar que hay alguna razón de peso para, para haber construido esto en esta cima ¿no? pues a
6: mí fíjate que como en otras estructuras de la antigüedad lo que me sorprende es la enorme pericia la capacidad para enfrentarse a las dificultades y también los conocimientos técnicos y astronómicos de los que tuvieron que hacer gala esos constructores de la antigüedad porque a veces miramos a los pueblos del pasado con cierto desdén, no tachándolos de supersticiosos y primitivos y nada más lejos de la realidad es cierto que ellos tenían sus creencias y sus estructuras políticas, como nosotros ahora, pero también tenían o detentaban unos conocimientos enormemente sorprendentes y tan sorprendentes que incluso hoy en día no somos capaces de emularlos en gran medida.
7: Bueno, yo creo que aquí me voy a coger esa falsa premisa que parece que, que impera en la sociedad y es que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo más estúpidos son o hemos sido los humanos es decir, si nos vamos a una cultura muy antigua, por lógica hay determinados conocimientos que no deberían poseer y sin embargo nos desafían ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que el hombre del pasado no era ni mucho menos tonto en absoluto, manejaba quizá otro tipo de conocimiento más profundo que nosotros hemos perdido o ha quedado olvidado en el fondo de nuestro cerebro y quizá pues esta magia especial de la que venimos hablando no atiende tanto a magia, sino a un conocimiento perdido, a una tradición perdida que a día de hoy desconocemos. Nos faltan muchos diccionarios para interpretar el pasado en su totalidad y de manera certera, y mientras tanto pues tendremos que seguir investigando, indagando, y por qué no decirlo también, soñando en ocasiones.
1: Bueno, pues ya sabéis que durante esta semana nos podéis encontrar en el kiosco con la revista Año Cero Enigmas, donde os contamos reportajes, entrevistas, investigaciones, exploraciones y, sobre todo, mucho misterio en 116 páginas. Además, tenéis nuestras plataformas digitales, tanto la web www.espaciomisterio.com como viajesprisma.com donde vamos colgando los eventos reuniones, congresos viajes que vamos a hacer en los próximos meses. Además, si quieres escuchar nuestra versión especial vamos a decirlo así, nuestra versión especial podcast, eh, pues ya sabes que a partir de mañana la tienes en www.ondacero.es y también tanto en iVoox e como en iTunes buscando El Colegio Invisible ahí nos tenéis. Y si queréis entrar en contacto con nosotros ya sabéis que estamos en El Colegio invisible arroba onda cero punto es, ahí nos podéis escribir contándonos lo que queráis casos viajes que queréis que realicemos historias que queréis que os contemos críticas cosas bonitas en fin lo que se os ocurra Estamos en el mail el colegio invisible @onda0.es y además en nuestras redes sociales que cada vez van creciendo más tanto en Twitter @coleinvisible o c o c como en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en onda cero. Ahí nos podéis encontrar.
2: Hace mucho que soñaba con venir a este país, pero en especial a este enclave. Llevaba tanto tiempo yendo a hablar a Lorenzo y a otros colegas de este hermoso y increíble paraje que no me creo que por fin pueda contemplarlo con mis propios ojos. Machu Picchu, término quechua que significa montaña vieja. Esta ciudad fue construida exactamente durante el siglo XV entre la montaña del Machu Picchu y la montaña del Huayna Picchu, exactamente a 2.260 metros de altitud. Hoy es universalmente conocida tanto por sus imponentes restos arqueológicos como por su incomparable ubicación al borde de un abismo en cuyo fondo corren las aguas del río Urubamba. No me extraña, la verdad, que Fernando Jiménez de los Oso adorase esta tierra. Es que no es para menos... Ciudad perdida, sagrada, cuna del Imperio Inca. Machu Picchu es un paraje de gran belleza en medio de un bosque tropical rodeado de niebla y que fue probablemente la realización arquitectónica más asombrosa de todo el Imperio Inca. ...un lugar que todavía a día de hoy esconde misterios... ...un enclave mágico donde edificaciones como el Templo del Sol... ...el de las Tres Ventanas, el de las Estrellas... ...o la Casa del Sacerdote... ...aguardan al visitante para revelarle la grandeza de un imperio... ...que aunque desaparecido, poseía una riqueza enorme.
5: Pensemos que
2: hay personas de todo el mundo... ...que se refiere a este lugar como un vórtice energético enorme... ...como un campo electromagnético único... ...y precisamente en la piedra sagrada se concentra casi toda esa energía... ...una piedra que antes permitían posar las manos sobre ella... ...para tocarla y sentir esa energía, actualmente no es así... ...pero basta con estar cerca para notar su fuerza, su importancia... ...en resumen, un lugar mágico... ...que si no hubiese sido descubierto habría que inventarlo...
1: Bueno, chicos, Jesús Ortega Hasta la próxima Miguel Pedrero, nos oímos dentro de siete días Y tanto Laura, que la semana que viene más Nos vemos bueno, pues os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros, llegados a este punto, cerramos ya las puertas de un colegio invisible muy especial. Nos volvemos a oír dentro de una semana. Que seáis, en la medida de lo posible, muy, muy felices.
3: El colegio invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en onda cero